0: TechVox, le podcast qui parle de tech sans se prendre la tech.
1: Bonjour à tous et bienvenue sur ce troisième épisode de la saison 2 de TechVox. Euh, nous sommes réunis ce jour pour vous parler de plein de sujets super intéressants. Ça faisait un petit peu église euh, mon introduction. Nous sommes réunis ce jour, mais bon, c'est pas grave. Va... J'essaierai de travailler pour la prochaine. Encore une fois, nous sommes au grand complet en ce moment. Xbox ça marche bien, tout le monde est là, Alex, Thomas, Emilien, Julien et moi-même. On va faire un rapide tour de table, histoire de prendre un peu la température de tout le monde et, et savoir comment les gens se sentent. Euh, tiens, je vais prendre l'ordre alphabétique. Allez, c'est parti. Alexandre, à toi. Comment ça va aujourd'hui Ça va très
2: bien. Ça va très bien. Euh, il fait aujourd'hui, donc je suis content.
1: Excellent. Euh, si je suis l'ordre alphabétique et je ne me trompe pas, le suivant est Emilien. Emilien, comment vas-tu eh ben,
0: Écoute, ça va bien. Je suis heureux de voir que tu connais ton alphabet, donc ça me fait plaisir. <rire> J'ai des enfants en bas âge. Ah, ceci explique cela, d'accord.
1: Next, euh, Julien. Julien, comment vas-tu avec ta grande télé La bah, grande télé fraîchement
3: installée, avec l'enceinte qui va avec. donc Je profite d'un bon son et d'une belle vision chez moi.
1: Excellent, et on va faire une petite incartade, ce sera Thomas avant moi. Thomas, comment ça va aujourd'hui Ça
4: va très bien, merci. Et pour ta télé, j'espère que t'es pas passé sur du 8K, parce que ça consomme beaucoup. Évidemment que non, je tiens beaucoup à l'écologie.
1: Ah, tu peux aussi installer des panneaux solaires, hein, si tu veux. Eh bien c'est parti alors on y va à l'attaque, on a trois sujets aujourd'hui, programme assez dense. Euh, le premier on va parler de remix et next c'est Alexandre et Emilien qui vont, qui vont nous présenter ce sujet là. On fera une petite pause technique entre les deux pour parler euh, du pattern du jour euh, par Julien. Et enfin on clôturera ce podcast par un petit feedback, un petit retour sur la la.NET Conf 2022 euh, qui a eu lieu semaine dernière, non la semaine d'avant. Euh, du 8 au 10 novembre. Donc voilà, on vous fera un petit débrief de, de ce qu'on a vu. C'est parti, je vous propose d'attaquer. Messieurs, je vous, laisse, je vous laisse la main sur ce, sur ce sujet. À vous. OK, bah alors, donc euh, on
2: va commencer par parler déjà euh, de, de ces frameworks en introduisant déjà des, des, des frameworks qui, utilisent, qui sont basés sur React. Donc, euh, ça... ça... Ça centre un peu le scope. Euh, ils sont très en vogue. Next, euh, il a déjà euh, pas mal d'années derrière lui, il, il en est à la version 13. Et Remix, je laisserai Émilie en parler euh, ensuite. Je voulais juste euh, déjà introduire le sujet parce que euh, quand on parle de React, euh, classiquement on parle de single page application, des, des, à, à, des, des, des applications à pages uniques. Et euh, ce fonctionnement SPA, euh, comme on dit, euh, ajoute euh, trois contraintes euh, au développement. Euh, C'est que quand on récupère le, le site la première fois, le, la, la première requête euh, est assez longue parce qu'en fait, on récupère euh, quasiment tout le JavaScript de l'application, souvent. Il euh, y a un deuxième problème aussi, c'est le référencement avec le SEO, le SEO, le référencement Google notamment, qui, qui peut poser problème. C'est-à-dire que vu que les pages sont générées euh, dynamiquement dans le, chez le client, euh, ben on ne peut pas vraiment avoir de référencement des agents Google qui vont passer sur toutes nos pages pour vraiment en extraire beaucoup de metadata. Et un troisième problème aussi, c'est un problème de cache. C'est-à-dire que vu que les pages ne sont pas générées euh, sur notre serveur, et stocké sur notre serveur, euh, on ne peut pas forcément mettre en cache euh, le, la, la page HTML une fois qu'elle est euh, rendue euh, de manière euh, définitive. Et ça, donc ces trois problèmes euh, viennent du fait que quand on fait du SPA, on est sur un mode euh, CSR, c'est-à-dire Client Sign Rendering, du rendu euh, côté client, donc dans le navigateur et dans les postes ou téléphones des, des utilisateurs des, des sites internet. C'est pour ça que ces deux, ces deux euh, frameworks sont ont, ont arrivés pour régler ces problèmes. Et euh, je vais vous parler par, particulièrement de Next qui, euh, pour résoudre ces trois problèmes, propose trois approches. donc Next, c'est un, un framework, donc c'est pas juste une librairie, hein, il, se, il se définit comme un framework qui permet de faire euh, du back-end. Euh, donc, ça permet de, 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 de faire des applications serveurs et euh, surtout de faire du SSR, du Server Side Rendering. Euh, donc, ça permet en fait, de, de au lieu d'avoir une, euh, un, une, appli une application qui va envoyer du, du JavaScript et le JavaScript qui va créer les pages Internet sur le poste client, ça permet de le faire côté serveur et... Une fois que la page est rendue côté serveur, c'est uniquement le HTML et le JavaScript nécessaire au fonctionnement de la page qui est envoyé au client. Mais la page, elle est, elle est, elle est, déjà, elle est déjà générée telle qu'elle va être affichée au client. Ça permet de, de, de résoudre déjà le problème de SOE, de, les problèmes de cache et tout ce, nom, ce dont j'ai parlé avant. Euh, next, donc si je vous dis un petit peu dans le détail, euh, donc on est à la version 13. Et il est basé sur TurboPack euh, à la place de Webpack pour euh, tout ce qui est euh, transcompilation. Donc, euh, je suis toujours euh, à l'affût de ce genre d'infos parce que ça permet de, de, de gagner du temps quand on est développeur. Euh, il permet de faire du routing et euh, il a euh, deux autres approches que le SSR. donc Ce dont euh, je parlais tout à l'heure, le SSR, donc c'est le Server Side Rendering. Et quand on parle de SSR, on parle de Server sign Rendering euh, au moment où on consulte la page. C'est-à-dire que quand le, le client fait une requête sur euh, une route, la page qui va lui être envoyée est générée au moment où il a fait la requête par le serveur. Il y a deux autres approches que Next propose. Le SSG Static Site Generation. Donc, Ce qu'il va faire, c'est que euh, quand on va transcompiler notre application, au lieu de, de rendre notre site euh, « entre guillemets dynamique », il va générer les pages HTML euh, de, telles qu'elles devront être envoyées au client euh, au moment d'une compilation. Et euh, sur, le, sur le serveur, on va stocker directement les pages en HTML. Donc ça, c'est bien quand on a des, des choses qui ne sont pas forcément très dynamiques. Euh, on, peut, on peut utiliser ça pour avoir un site développé en React, mais avec du contenu statique. Et... Euh, Next propose également une troisième approche, l'ISR, Incremental Static Reg Regeneration. Ce que ça veut dire, c'est qu'on euh, va faire un mix du, du Server Site Rendering et du Static Site Generation. En fait, euh, le serveur va régulièrement régénérer les pages. On peut dire, par exemple, que les pages vont être régénérées toutes les 15 minutes, par exemple, euh, avec comme un batch qui tournerait pour régénérer les pages à, à la volée. Euh, donc ça, c'est assez pratique. Et il faut savoir aussi que euh, ces trois méthodes euh, peuvent être utilisées en même temps. C'est-à-dire que quand vous créez une page avec Next, vous pouvez dire que cette page-là va être en SSR, cette page-là va être en SSG et l'autre va être en ISR. Et c'est vraiment génial parce que vous avez vraiment la main dessus. Alors, par contre, c'est des concepts assez puissants qu'il faut maîtriser pour euh, pouvoir commencer à jouer avec ça. Donc, euh, je pense que ça peut être aussi l'usine à gaz, euh, comme tout puissant euh, tout outil puissant euh, voilà on va pas tirer la phrase de spider man mais vous avez compris l'idée
4: yes petite question est ce que tu as des exemples euh, concrets euh, qui te permettent de définir en fait dans quel mode euh, en fonction des pages quel mode tu dois choisir
2: bah si tu veux par exemple du server side rendering euh, si tu as des des données qui changent euh, ça change pas grand chose parce que tu peux faire du fetch euh... En tête, comme ça, j'en ai pas.
0: Tu peux faire du server-side rendering, par exemple, pour une landing page, où les gens arrivent pour découvrir ton produit. Là, tu as intérêt à ce qu'il y ait du SEO, parce que ça va être la page qui va être recherchée en premier. Euh, tu peux aussi le faire en static site si elle est générée à l'avance, s'il n'y a pas de souci. Mais pour les pages où le SEO va compter, le SSR va être vraiment. Euh... Le, pardon, le SSG va être vraiment important puisque du coup ça permet d'aller vite, d'avoir l'information euh, côté génération c'est dès l'instant où tu vas avoir du, de la donnée affichée que tu vas sortir une IPRS ou une base de données là tu vas avoir besoin de générer la page euh, au moment où tu l'appelles en fait donc ça va être vraiment le, un élément différenciant entre le SSR et le SSG
2: ouais, c'est ce que j'avais en tête c'est quand tu as les, les données qui vont être chargées côté serveur euh, tu peux les charger directement dans ta page et la générer à la volée avec les données contenues c'est-à-dire que tu n'as pas besoin de faire de deuxième appel avec un appel Ajax, tu peux les mettre dans ta page HTML, remplir ta page HTML avec les données. Et donc là, tu fais du SSR, tu ne fais pas du SSG. Parce que le SSG, ça voudrait dire que tu connaissais déjà les données avant de, les, de générer la page. Quoi.
0: Bah, du coup, l'ISR, le... si, c'est ça, se prête à ça. C'est-à-dire que tu peux par exemple avoir un, une métrique que tu vas afficher publiquement, mais recalculer toutes les 15 minutes, comme tu disais Alex. Donc là avec l'ISR toutes les 15 minutes tu vas aller chercher une donnée dynamique mais tu vas régénérer une page qui restera statique pour les 15 minutes à venir en fait.
4: Yes merci. Moi j'avais entendu parler de par exemple de Netflix qui utilisait euh, ce mode pour justement euh, l'application embarquée sur les télés, étant donné que le pro c'est euh, enfin, la télé n'est pas ultra performante comme un PC, ils utilisaient ce système pour euh, bah, démarrer rapidement euh, ton épisode quoi ou ton film.
2: Et puis bah, je vais laisser
0: Émilien parler de Remix, s'il si... Si veut. Euh, bah, du coup, Remix, c'est. Euh... Alors la philosophie, pardon, n'est pas exactement la même. Euh, Remix est écrit par euh, Ryan Florence et. <rire> J'ai oublié le nom de son compère, bref, qui sont les créateurs de React Router. Tous -ce ceux qui ont fait du React, généralement, ont utilisé le React Router. Donc. Euh... Euh, dites-vous que ceux qui ont fait React Router ont fait Remix. L'idée de Remix, c'était de proposer, euh, bah, tout comme Next en fait, une, une alternative qui soit à la fois performante et intelligente pour la, la génération des pages, histoire de contrer ce problème de SPA qui est gros à charger, où on va télécharger 2 mégas de, de JavaScript avant de commencer à pouvoir utiliser le site. Euh, donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris une approche euh, full stack, où quand vous appelez euh, une URL d'un site euh, Remix, vous allez de base avoir affaire à, à du... Bah, par défaut en fait à du SSR. Où le serveur va faire le rendu de la page. Et va le pousser vers le client. <coughs> Quand vous allez faire ce rendu de page. Du coup l'avantage ben, c'est comme ce qu'on retrouvait en ASPMVC. En, en ce que vous voulez n'importe quel framework. mais Vous allez pouvoir faire des appels à des, des sous API REST à une base de données peu importe. Pour faire votre rendu de page. Ce qui est intéressant c'est que du coup. Comme l'a dit Alex ça se base là aussi sur React. Et derrière Remix vous propose. En arrière plan une fois que votre page a été rendue. De charger tout ou tout une grosse partie de votre site euh, à travers du JS. Donc finalement vous avez un premier affichage qui est extrêmement rapide et derrière vous gardez les avantages de la SPA puisque vous pouvez encore vous balader ou faire du rendu de page de manière dynamique mais sans recharger la page. Et ça c'est ce qui moi m'intéressait dans le sens où j'avais un premier rendu qui était rapide et derrière restais sur du React comme je connaissais, enfin, comme je connaissais. façon de parler parce qu'ils ont une... quelques modifs pour le faire fonctionner. Euh, Remix fonctionne euh, selon trois modes donc le SSG le CSR pardon où il fait son rendu initial et basta. Il est en mode hybride où du coup il envoie le JS en arrière-plan si jamais il y a besoin d'avoir des transitions de page ou des animations ou quoi que ce soit. Et il peut aussi faire du full CSR, c'est-à-dire que vous pouvez lui dire bon bah écoute, tu te compiles, par contre il n'y a rien qui s'exécute côté serveur. Tu me sors une SPA classique avec que du JS pour gérer un mode offline, ainsi de suite, et ça marche. Je vous avoue que je n'ai pas testé ce dernier mode, parce que j'en ai jamais eu l'occasion, tout simplement. Mais je sais qu'il existe. Et il y a pas mal de, de projets open source à côté qui permettent de gérer le côté PWA et, et la présence du network ou ainsi de suite, pour le, le valider. Euh, la philosophie de Remix, à l'inverse de Next, c'était de rester extrêmement low-level. C'est-à-dire que de base, tout ce que nous offre le W3C avec les, les options web sont relativement puissantes. Donc plutôt que d'aller surcharger avec des, des API, ainsi de suite... Des trucs qui sont au-dessus en fait ils ont voulu minimiser, minimiser le vendor lock-in mais par contre maximiser l'exploitation des trucs qu'on a nativement dans le web et faire en sorte d'avoir un process qui soit extrêmement simple à développer pour le développeur mais qui puisse quasiment tout le temps tirer parti de ces outils là. Donc du coup on est très très proche de la stack JS native finalement pour réussir à faire ce qu'on veut. Et l'avantage c'est que en étant très proche de ça, on. enfin l'avantage, beaucoup d'éléments présents dans le navigateur sont aussi présents côté serveur, donc si vous les maîtrisez côté navigateur, vous pouvez aussi les maîtriser côté serveur. Vous n'avez pas besoin de réapprendre de stack de manière de faire finalement.
2: Dans la page de présentation de Remix, euh, ce que j'ai bien aimé, c'est euh, quand ils, ils montrent... Enfin, déjà, leur page, euh, elle, est, elle est vraiment bien faite. <rire> même sur mobile, quand vous allez sur la page de Remix et que vous scrollez, ils vous font une présentation euh, détaillée de, de pourquoi euh, et du comment euh, ça, ça existe. Et notamment, ils montrent euh, la, le chargement d'une page classique en React, euh, les appels qui sont faits. Et en fait, avec Remix, j'imagine qu'avec Next, euh, ça, ça revient un petit peu au même. C'est que tout est en parallèle et le temps d'exécution, d'affichage de, de la première page est, est, est divisé par euh, au moins 4. Et en fait, on voit, quand on, voit, quand on fait souvent euh, du debug euh, de, de, de site React, on voit souvent les appels qui sont faits en séquentiel. Ils récupèrent ça, ils récupèrent ça, ils récupèrent ça. Et quand ils montrent avec Remix ce qu'ils font, ils récupèrent tout d'un coup, en fait. Euh, parce que tout, tout est chargé et tout est, tout est géré côté serveur.
0: Ouais, en fait, euh, sur la présentation du site principal, ils mettent en avant ça, notamment pour la notion de nested route, euh, où tu peux avoir sur une même page, donc une URL assez simple, différentes routes proposées par Remix. Remix se base beaucoup sur les routes avec, un, avec le système de fichiers, et donc du coup, tu peux avoir différentes routes rendues dans une même page en simultané, en fait, et ça marche plutôt bien, du coup.
2: Euh, de, de manière générale, ces deux de frameworks euh, je trouve vraiment intéressants au niveau de l'approche parce que quand on fait du front et qu'après on utilise une API euh, en .NET, souvent on a l'impression vraiment de changer de milieu et là quand on fait du, du, du next ou du ou du remix. On, on, en fait, on ne sait plus vraiment où on est. Euh, si on est dans le côté serveur ou dans le côté front. On, en fait, parce qu'on écrit du, du React sur le serveur, on écrit du, des pages euh, en fait côté serveur. Il y a pas mal de gens qui vont dire encore une fois, on revient en arrière avec euh, tout ce qui était fait avant, c'est-à-dire euh, du, du serveur side rendering. Et euh, c'est vrai qu'on a l'impression toujours de, de, de tourner en rond. Et quand on regarde sur React, déjà leur présentation, je parle vraiment du framework, dans la version 18, ils en parlaient déjà, c'est-à-dire que dans leur présentation de la version 18 de React, il y, a un petit, il y a un petit paragraphe où ils parlent du Server Component. Et je pense que React va aller de plus en plus vers ça, parce que même les développeurs du framework de React sont en train de travailler dessus. Je pense qu'il y aura déjà, ils disent que dans une version mineure de la version 18, ils vont mettre à disposition des server side components, déjà dans React, donc ce ne sera même pas en utilisant ces frameworks, et ils mentionnent ces frameworks dans leur présentation de la nouvelle version.
4: Je crois qu'ils ont déjà commencé à intégrer euh, cette partie euh, server side rendering, mais par contre c'est pas fourni par défaut avec React. Il faut, faut récupérer un module. Et du coup toute cette histoire ça me fait un peu penser avec euh, bah, Visual Studio à l'époque en 2012. On était obligé de récupérer ReSharper si on voulait avoir des fonctionnalités un peu plus avancées, et, euh, et qu'au final en fait, qui se retrouve réintégré dans, dans la version de base au fur et à mesure. Et du coup ça, enfin j'ai l'impression que du coup c'est des utilisateurs de React au fur et à mesure qui étaient un peu lassés sur bah voilà React mais du temps à évolué à proposer ce type de, de fonctionnalités qui du coup euh, ont développé bah, leur propre, euh, leurs propres leurs propres features quoi mis et mis au top quoi.
0: Après c'est le propre de la communauté en fait Il y a un manque, tu le développes et, et basta Et c'est l'avantage en fait d'avoir euh, un produit open source Par contre, vu les philosophies prises par, euh, prise, pardon, par euh, Next et Remix Je suis pas convaincu que ce sera intégré dans, euh, dans le framework React Dans le sens où euh, ils offrent plus que simplement du rendering JSX en final T'as des appels à HTTP, t'as l'utilisation des éléments natifs JS Qui n'ont rien à voir avec la vue, genre le Forms euh, Ou Search par un URL, des choses comme ça dont React, on n'en a clairement rien à faire. En fait. Donc je ne suis pas convaincu qu'un jour, il y aura une fusion, ou du moins une reprise des éléments présents dans ces frameworks-là, au sein du cœur de React. Ça n'aurait pas, pas réellement de sens, à mon, à mon avis. Oui,
2: je, je suis d'accord avec Mina, dans le sens où même le, le routing, dans ce cas-là, il l'aurait intégré depuis longtemps en React. Enfin,
0: oui, euh, tout à fait. Je,
2: je pense que dans React, ce que les gens apprécient, c'est le fait qu'ils ne deviennent pas un framework comme Angular, où euh, les... les qui sont développés, disparaissent. Euh, L'équipe de Remix qui développe React Router, euh, ça commence à faire un moment qu'elle est là. Et euh, je pense qu'ils ont, ils ont, ils ont leur mot à dire là-dedans. Et
3: puis, je pense que ça dérange pas spécialement qu'il y ait deux stacks euh, différents pour gérer à la fois le client et à la fois le front,
4: de manière générale. Bah, ça dérange pas, c'est juste quand tu inities ton, ton projet en React. En fait, bah, il faut toujours que tu aies chopé plein d'autres librairies parce qu'au final... Euh, ça ça correspond pas à l'intégralité de ton besoin mais après je suis d'accord au fait que du coup on veut pas non plus se retrouver comme Angular où euh, quand tu commences bah, tu cherches toute la terre entière avec toutes tes dépendances quoi
0: après faut se dire qu'il n'y a pas de silver Boulette hein. euh, clairement euh, ça répond à un besoin on l'a on l'a pas point. là on dit qu'angular tu t'as tu, pas forcément la main libre dessus mais bah si t'as pas forcément beaucoup de temps passé l'avantage c'est que tout est packagé donc voilà enfin il a tout, tout est une question de trade-off en réalité. Il faut, faut savoir ce qu'on veut et comment y arriver. Et bah, que React soit plus léger, enfin plus léger façon de dire, que Remix et Next, c'est aussi un avantage pour nous. C'est que si demain on veut faire vraiment du low-level et se, se faire plaisir, de façon de parler, bah, on part sur du React pur et derrière on, on fait ce qu'on veut. Quoi.
3: Je ne sais pas s'il existe des alternatives du coup en .NET. Tu parlais depuis un on parle de framework JavaScript, mais est-ce qu'il y a des alternatives euh, en .NET qui permettent de gérer bah, le SSR, le SSG et l'ISR
2: Blazor, non
0: Ouais, c est c est ce que dire. Dire. Je sais
3: pas si je gère les trois modes.
2: Je ne suis pas, non, quand non, je je pense pas. Ah, Mais après, de toute façon, euh, sur du Blazor, euh, tu as toujours le problème de télécharger le, oui, euh, <rire> le, le gros package. <rire> C'est euh, tu... toujours le désavantage qu'il a encore.
0: Tu as une version Blazor Server, je crois. Il y a une
3: version, mais je
2: suis pas sûr qu'il soit allé
3: aussi
4: loin. Euh...
0: Blazor Server, si, je vois là, Blazor 6. Donc oui, ça doit exister. Bon, après, je pas touché. Et,
4: et du coup, petite question, euh, on parle du coup, les performances sont améliorées étant donné que tout est généré côté serveur. Mais euh, au niveau du coût et de la consommation, euh, on se situe comment
0: C'est plus cher qu'une app euh, React classique ah, mécaniquement oui parce qu'en fait tu as une exécution côté serveur enfin je parle pour remix en tout cas tu as besoin d'avoir un serveur Node qui tourne là où sur une app euh, classique euh, en react ça va être posé sur un compte de stockage un s3 peu importe avec un cdn en frontal ça te coûte rien en compute une, une app euh, React classique là vu que tu as un travail euh, en amont sur le serveur mécaniquement ça va te coûter après c'est un, un faux coup dans le sens où si ton application React classique elle a besoin d'une api bah tu vas quand même avoir besoin d'un compute quelque part pour faire tes appels d'API et la question de ta base de données. Donc, oui, tu as un léger surcoût, mais. C'est. Enfin, voilà, faut. C'est négligeable. Je suis pas quoi. convaincu que. Ouais, c'est ça. Ça va être du 1, 2, 3, les 4% sur le... le coût total, quoi. Et après, si tu. Si tu veux, enfin, c'est une question de principe ou de point de vue, mais tu peux aussi t'en servir de ton remix comme un comme ton point d'entrée. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un API gateway qui te renvoie toutes tes API, bah, tu peux mettre le Remix en frontal qui, lui, ira consommer tes microservices en API derrière, mais plus besoin d'API gateway. toi. Là, ça dépend de ce que tu veux designer et concevoir. Mais, mais oui, mécaniquement, tu as un petit coup puisqu'il faut héberger un... un serveur node quelque part. Pour Remix, je précise.
4: Yes. Et du coup, ce type de, de framework, en fait, en a... il enfin, y en a un certain nombre, parce que du coup, on n'a pas non plus parlé de Gatsby. Euh, mais... Du coup, aujourd'hui, en fait, si on devait en choisir un, en fait, sur quoi on se baserait, Parce que chacun à peu près, euh, enfin, va répondre à des besoins en plus que React ne, ne propose pas sur le serveur Side Rendering, mais du coup, lequel, lequel, on pourrait choisir si on devait faire un, un, un projet en production, quoi ouais, Mais
2: je pense bien que le, le problème, non, non, mais je pense que le problème est là, c'est que on est un peu comme au début des SPA, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de frameworks qui s'ouvrent. Euh, je pense qu'il y en a un qui va rester, mais euh, savoir lequel, c'est compliqué.
0: Ouais. Ah, je pense qu'il y en a plusieurs qui vont rester. Parce que les approches sont pas nécessairement les mêmes. Il y a même Quick, que j'ai découvert qu il y a très peu, qui est fait par le, le créateur d'Angular, d'ailleurs, euh, qui a une approche vraiment très intéressante, où c'est la perf d'abord, et les lazy ensuite. Donc je, ils vont se chercher, mais je pense que... Ils répondent, ils répondent tous à la même problématique, mais pas de la même manière. Voilà. Ça.
2: Il se passe beaucoup de choses dans le monde du JS euh, voilà. quand on regarde les transcompilers, déjà. <rire> ça ça, il y a beaucoup problème. de choses. Euh, C'est dur de y voir clair aujourd'hui, je, je, je suis d'accord. Ouais.
0: Bah, on se donne rendez-vous dans, dans 5 ans Déjà, il y aura beaucoup d'eau qui aura coulé sous les ponts, puis on verra ce qui, ce qui reste. Ça vous va Dans
2: 5 ans, un petit benchmark. L'épisode 500. <rire> Et juste un, 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 une petite euh, ouverture sur euh, React, parce que là, on parlait de... Des, des, des frameworks euh, server-side. On, on va peut-être bientôt parler de Rust, mais euh, pour moi, React est en train un petit peu de, de s'élargir un petit peu juste à React parce qu'on voit aussi qu'il y a des frameworks en Rust qui proposent de faire du React. Et euh, la manière de coder de React, qui est particulière, j'ai l'impression qu'elle va peut-être perdurer même si, euh, même si on change de technologie. Quoi.
0: Et pendant que tu en parles, du coup, moi, adore Rust je vous conseille d'aller essayer U -Y -E w qui est... Ouais, bah, on le... s'est à celui-là notamment. Mais bon, c'était une
2: <rire> petite ouverture pour la Je, je t'aime, Alex.
0: Je t'aime,
1: <rire> ah, Ce serait carrément un sujet de, on, sur lequel on, on reviendra lors d'un prochain podcast ou voire même lors de, de futurs podcasts. Hein. Ça ne tiendra peut-être pas dans un seul. Mais en tout cas, c'est noté. Merci, messieurs. C'était très intéressant. Euh, je me suis bookmarké quelques liens. Je vais aller voir. Moi, je suis particulièrement sensible à la partie SSG... Euh, avec Hugo, avec Gatsby, euh, enfin voilà, ouais, Jamstack c'est mon délire, donc euh, du coup c'est des chose qui m'intéresse. mais on en reparlera une autre fois. Merci, euh, sujet suivant, et eh bien c'est le moment du pattern du jour, je n'ai toujours pas trouvé de jingle, mais j'y travaille, rassurez-vous, ça va, ça va venir, peut-être sur celui-là, je, je vais voir. Euh, en tout cas aujourd'hui c'est Julien qui s'y colle, et le pattern du jour c'est le pattern builder. A toi Julien. Eh bien, je me lance sur l'exercice.
3: Donc, le pattern builder, c'est avant tout un patron de conception de création. J'ai une belle imitation, Emilie. Je te vois avec ton tournevis à côté. Euh, et il a la particularité, celui-ci, de créer des objets euh, en cumulant plusieurs étapes. Alors, d'abord, un patron de conception, un patron de création, c'est quoi? C'est tout simplement un un patron de conception qui permet au client de s'abstraire de la logique de création d'un objet en déléguant ça à un directeur, à un créateur, sur le, le pattern qu'on utilise. Le, le pattern builder, lui, il utilise ce qu'on appelle un monteur, comme son nom l'indique, et qui va décliner sous forme d'étape euh, la création d'un objet. Si je prends... Euh, un exemple, si on veut pouvoir créer, euh, je sais pas moi, un SUV, on va déclarer un, un, une interface de monteur qui contiendra des méthodes pour créer ce SUV. Donc, euh, par exemple, le nombre de sièges, le type de moteur, les options qu'on va ajouter dessus. Notre directeur, lui, il va utiliser cette interface en spécifiant les particularités de l'objet qu'on veut créer. Ici un SUV. Donc, par exemple, je sais pas, 6 sièges, l'option GPS, l'option Bluetooth, moteur hybride rechargeable, c'est courant sur les SUV, ce genre de choses. Le lien qu'on peut faire avec d'autres euh, patterns de création, c'est bah, notamment le pattern euh, Factory, qui est le plus connu, le plus utilisé, qui lui prend le parti pris d'avoir... Un créateur par objet qu'on veut créer, là où le monteur lui il va plutôt avoir un monteur avec différentes méthodes et c'est les paramètres qu'on va passer en, en entrée de ces méthodes, de ces étapes qui vont différencier l'objet qu'il va créer à la fin. L'avantage du pattern builder bah, c'est notamment le principe de responsabilité unique, c'est-à-dire qu'on va vraiment pouvoir isoler chaque étape de création, là où le factory, bah, vu que c'est un seul point d'entrée pour son objet, bah, on ne va pas pouvoir avoir la, la granularité de toutes ces étapes. La réutilisation de... Le pattern builder permet notamment de réutiliser ces étapes plus facilement, donc vu, vu que c'est enfin, une manière factorisée de créer un objet, plutôt que d'avoir une méthode qui fait tout. Les inconvénients, en, 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 en revanche, c'est que, bah Du fait de ce découplage, on va démultiplier le nombre d'étapes, on va potentiellement démultiplier le nombre de classes, euh, enfin de, de monteurs pour créer tous nos objets. Et donc ça nécessite à l'entrée une plus grosse réflexion que simplement se dire bah j'ai un objet, une factory, point. La finalité du coup je dirais par rapport à ces deux patterns, c'est que bah, le pattern factory c'est une... C'est une bonne euh, c'est c'est un premier, une bonne solution pour traiter ce genre de problème au début. L'avantage, c'est qu'il pourra facilement être évoluable. Là où le pattern builder, comme je le dis, bah c'est ça demande plus de réflexion. Hein. C'est moins adapté euh, dès le début. Et en fait, une des choses qu'on voit aussi côté développement d'API aujourd'hui, c'est que de plus en plus, on se base... <rire> Sur des... J'ai un mignon qui essaye de me déconcentrer à côté euh, avec son tournevis. Euh, ça, ça lui a bien aimé... ça euh, Il a bien aimé l'image, j'ai l'impression. C'est que côté <rire> développement d'API, souvent on va se baser sur des swaggers, Et dans ces swaggers on va souvent avoir un objet différent pour chaque point d'entrée ou chaque point de sortie. Et donc on va pas pouvoir avoir cette logique d'objet concret sous forme de avec concret, sous forme d'étape, on va quasiment avoir un objet à chaque endpoint. Et donc là, le, les patterns de Factory sont peut-être plus adaptés que les patterns de Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'utiliser cette pattern. Est-ce que vous avez un avis euh, là-dessus
0: Oui, je l'ai utilisé. Et ce que j'apprécie, du coup... Alors, comme tu disais, en fait, le Factory, c'est vraiment un point d'appel unique. J'appelle, j'ai le résultat. Point. Le Builder, vu que tu vas construire par étape ton objet, ce que j'appréciais, c'est que du coup, tu peux conditionner les étapes de construction. Et donc typiquement, euh, si tu rajoutes une propriété dont la valeur est 100 euh, que dans certains cas d'usage, je dis ça au pif, mais bah, tu peux justement conditionner le fait que la valeur soit à 100, ou même que la valeur vienne de l'extérieur, d'un point d'API par exemple, comme tu disais. Donc c'est plutôt cool parce que ça te laisse la main sur ce que tu vas construire derrière. Après, effectivement, bah, euh, voilà, faut savoir ce que tu veux construire, il faut, faut être au clair dans ta réflexion sur la construction de tes objets avant de, avant de te lancer.
1: Une variante de ce pattern que j'apprécie beaucoup, moi, c'est la variante, euh, la fluente syntaxe, ils appellent ça. Euh, où tu reprends ta, ton pattern builder, en fait, et tu le matérialises sous forme d'un ensemble de méthodes chaînables. Et, et ben là-dessus, pour vous donner une idée, en fait, il y a énormément d'exemples concrets dans notre framework à nous, le framework.net. Euh, typiquement, c'est utilisé dans Link, quand on vient enchaîner les where, les to-list, les to, -list, les to etc. C'est un builder en, en mode chaînable le string builder évidemment, est un excellent exemple aussi, et il y a plein de méthodes dans la classe startup de .NET sur l'initialisation des settings par exemple quand on vient venir rajouter des sources de configuration app settings JSON, les variables d'environnement en fonction de toutes ces choses là et cette syntaxe fluente je la trouve agréable parce qu'elle est elle est naturelle en fait elle est fluide et du coup elle se comprend vite avec peu de doc et elle est assez simple à utiliser c'est assez une syntaxe, une façon de faire que j'apprécie beaucoup. Le seul reproche que je peux faire à ce pattern-là, de manière plus générale, hors syntaxe fluente, c'est le côté euh, un peu lourdeur à concevoir, comme tu l'as dit. En général, ça implique pas mal de baller plate en termes de code, etc. Tu y gagnes, hein, au final, mais c'est vrai qu'à écrire, voilà, tu... t'écris du code, quoi. Bah c'est... je pense que c'est une des principales
3: utilités que... enfin, c'est vraiment les gens qui aiment bien avoir un
1: code propre, bien séparé, tout structuré,
3: qui apprécie particulièrement ce pattern, j'irai jeter un, un, un petit coup d'œil sur le, le Fluent syntaxe euh, je connaissais pas donc euh, j'irai jeter un œil. C'est
4: vraiment cool. Et après comme tu dis c'est peut-être un peu chiant de mettre en place mais ce qui compte c'est surtout la, la maintenance et la lisibilité pour que
0: pour que ça soit bah, du coup euh, gérable pour toute l'équipe et, et le suivi quoi. Oui et puis t'as pas ce côté waouh ce côté magique tiens il y a un truc qui sort je sais pas comment c'est fait non au moins. Tu, fin... Tu l'as construit. Après, si t'as euh, 700 000 propriétés ou trucs à mettre sur ton builder, bon, il euh, y a peut-être un petit peu de design à revoir. Mais au moins, il euh, n'y a rien de caché. Quoi. Tu, sais, tu sais comment c'est construit pourquoi c'est là.
3: J'avais justement le cas hein, sur un de mes projets il n'y a pas longtemps où j'avais euh, tout un système d'objets en, en poupée russe et où j'avais quelque chose comme une quinzaine d'étages. À la fin, ça, ça devient long euh, à, à écrire. Pour au final un besoin qui pas
4: forcément plus simple. Et du coup, euh, <coughs> le pattern poupée russe, ça respecte le principe solide ou pas Bah, bah, bah.
1: Eh bien, sur ces sur ces problématiques de poupée, je vous propose de passer au sujet suivant, mais on me glisse dans l'oreillette qu'Alexandre souhaite nous dire quelque chose pour clôturer. Heureusement qu'on a des oreillettes, hein, parce que sinon, on n'y arriverait pas. Excuse-moi, Alex, je t'avais pas vu.
2: Juste savoir, Julien, s'il y avait des cas, un exemple d'utilisation, parce que l'exemple le, dont tu parles, euh, c'était un cas bien précis euh, dans lequel oui, ils ont été obligés de le faire ou il y avait une autre solution
3: euh, Bah non, c'était vraiment un endpoint qu'on appelait qui avait besoin de... Euh, la structure d'objet nécessitait euh, ce système de poupée russes. et donc euh, bon, la tâche que, qui m'était donnée, c'était... Euh, d'avoir un, un un bout de code qui générait cet objet, et vu la complexité de l'objet, je voulais faire en sorte que euh, bah les, les services qui allaient devoir créer ces objets, n'aient pas à le faire dans, directement, qu'elles qu passent par un point d'entrée, par un directeur en l'occurrence.
1: C'était l'utilité. Euh, C'est bon, cette fois je peux faire ma transition tranquille ou pas Allez, on y va. Euh, merci beaucoup Julien, c'était top. Euh, super pattern. Euh, c'était le troisième pattern qu'on vous a présenté donc bah rendez-vous la, la prochaine fois pour le quatrième, on verra qui s'y colle les candidats commencent à, il commence à y avoir moins de candidats qui ne sont pas passés on, on arrive sur la shortlist on verra qui s'y colle troisième et dernier sujet pour aujourd'hui euh, on souhaitait vous faire un petit, un petit bilan, un petit feedback sur la dotnet conf euh, 2022 euh, c'est quoi la dotnet conf c'est la grand messe annuelle de Microsoft Là, c'est le, leur traditionnel événement euh, qui s'organise tous les ans, du coup c'est un événement annuel, euh, concernant l'écosystème .NET. Euh, un programme assez chargé sur trois jours qui a eu lieu du 8 au 10 novembre 2022, donc il n'y a pas très très longtemps. On a parlé en pagaille .NET 7, Blazor, Maui, euh, Performance, Azure, etc. Il y avait plein 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 de sujets intéressants, on ne pourra évidemment pas tous les aborder. Euh, en préambule, on peut déjà noter que l'écosystème .NET se porte quand même vachement bien. Euh, alors aussi bien en termes de, de popularité, euh, que le C-Sharp est, est dans le top 5 des, des, des langages les plus utilisés, les plus populaires, donc c'est quand, quand même cool. Euh, mais aussi bien en termes d'utilisateurs et de, de contributeurs sur le, sur le framework, qui je le rappelle est, est un framework open source désormais, hein. Microsoft a bien changé. Donc euh, voilà, l'écosystème .NET se, se porte vraiment bien, et bah, c'est cool pour nous qui, qui, qui bossons là-dedans, et, et c'est cool pour, euh, pour l'écosystème en général, parce qu'il évolue, je trouve, en ce moment dans le bon sens, et, euh, et c'est pas mal. Euh, moi, je voulais faire un petit focus sur, euh, sur deux points en particulier. Euh, le premier, c'était sur la partie .NET 7. Euh, J'ai noté que euh, .NET 7 supportait nativement les processeurs ARM64 et donc les processeurs Apple Silicon. Et donc ça, c'est vachement intéressant quand je disais que ça allait dans le bon sens. Euh, c'est qu'on va peut-être pouvoir enfin développer convenablement euh, sur Mac avec les nouveaux MRM2. Donc ça, c'est ça, c'est plutôt cool. Et voilà, peut-être que Windows va pas tarder à arriver... Euh on ne peut plus faire de camp sur les derniers, mais voilà, je, je ne perds pas espoir, ça, ça peut être intéressant. Même si on peut déjà faire du .NET sur, sur Mac, hein, C'est n'est pas ce que j'ai dit. Mais, euh, mais là, ça, ça rajoute une nouvelle pierre à, à l'édifice, donc ça, c'est plutôt cool. Et le deuxième sujet que j'ai vu passer, je sais pas si vous en avez entendu parler, euh, c'est les Death Tunnels. Alors, c'est un truc qui s'appelait autrement, euh, j'ai bouffé le nom, ça s'appelait autrement avant, c'est en preview depuis quelques mois. C'est sorti en, en GA, là, pour la .NET Conf. Euh, donc ça s'appelle DevTunnels, pardon, maintenant. Et ça permet de faire quoi Ça permet de monter un tunnel, un tunnel privé et d'exposer euh, une URL publique sur Internet euh, pour pouvoir faire du débugage euh, à distance ou exposer un système à distance. Donc, par exemple, euh, je veux tester une web app que je suis en train de développer sur mon poste et je vais la tester sur mon mobile euh, parce que c'est une, une app qui est, qui est, qui est responsive, etc. Bah, Qu'est-ce que je fais je synthétise, je clique sur un bouton, je génère une URL, je me connecte sur cette URL la publique avec mon téléphone, et je peux accéder à ma web app et la débuguer en real-time avec mon Visual Studio. Donc c'est déjà des choses qui existaient avec d'autres outils. Je pense à... Euh, voilà, encore une fois, je l'ai oublié, mais Mélien, tu t'en rappelles peut-être. Exactement, Ngrok, merci. Euh, donc ça existait déjà, mais là, c'est built-in, c'est intégré, ça marche apparemment super bien, et je trouve que c'est formidable. Et c'est gratos Évidemment ah, enfin, c'est gratos c'est intégré dans la suite VS, avec ta licence
0: voilà. ah d'accord ok
1: alors avec ta licence je, je crois que ça fait partie de l'édition community mais je veux pas m'avancer je vérifierai, je vérifierai le, le licensing je le rajouterai dans les commentaires
4: du coup t'avais la même chose avec Expo quand tu faisais une app React et que du coup tu scannais le QR code et du coup ça chargeait ton app sur ton mobile c'est super quand tu es en entreprise et que du coup tu peux, toi tu es bloqué avec le pare-feu et toutes les autres emmerdes là. C'est trop pratique.
1: Ah, ou même pour tester rapidement sur un device, quoi, tu, vois, tu, veux, tu développes une app, euh, développes une app euh, un site internet tout bête, tu veux tester sur un autre environnement, un Mac, un, un smartphone, un, peu importe. Hop, tu te connectes avec l'URL, tu prends une autre machine, tu testes et tu peux débugger en temps réel. C'est aussi ça qui est super cool. C'est ce côté débugage en temps réel. Le côté visualisé, lui, est-ce que ça marche bien et tout, c'est cool, mais c'est quand, quand même pas mal. Surtout pour les applications mobiles,
3: c'était super galère. Il la transférer l'application, il aller rester connecté en filière, dès le debugger. Enfin, si vous avez déjà utilisé Android Studio pour faire ce genre de choses,
1: franchement, des fois, la config, c'est compliqué. C'est vrai donc voilà moi c'était les deux points bon il y en a plein d'autres évidemment mais voilà je vais vous laisser la parole hein, et vous en avez sûrement à dire aussi moi c'était les deux points qui m'avaient euh, qui m'avaient particulièrement séduit sur cette, sur cette dotnet Net 2022
0: et eh ben, du coup je propose d'enchaîner vais... moi je vais en parler que d'un seul mais c'est mon chouchou mon favori j'étais là présent en pleine nuit pour regarder le live euh... oui parce qu'il y a un petit décalage horaire sur la diffusion Bref, euh, ils ont sorti Orléans 7, alors je sais que peu de monde connaît Orléans, malheureusement. Orléans, c'est un... Pas loin de Pardon Pas loin de Tours. Oui, c'est pas faux, c'est pas loin de Tours, effectivement. Euh... Mais c'est pas le même Orléans, du coup. Je suis désolé hein, de te casser ton rêve, mais voilà. Euh, Orléans, c'est un framework qui vous permet de faire du stateful de manière distribuée. Euh, au dessus de vos API dotnet euh, stateless en réalité et ça a plein d'avantages de faire du stateful on a eu tendance à l'oublier avec l'avènement du stateless au cours des années précédentes et Orléans donc, qui était un projet à la base issu du research de Microsoft a eu une vraie vie en tant que produit grâce à Halo 4 je crois si je ne dis pas de bêtises pour, le, pour les phases de jeu en ligne euh, les matchs sur les maps alors j'ai jamais joué à Halo 4 on hein, m'excuserez, je ne sais pas quelle était la terminologie euh, et ils l'ont industrialisé chez eux pour l'utiliser sur euh, le mesh et plein d'autres process, plein d'autres produits Microsoft parce que c'est vraiment un truc qui marche super bien à très très haute volumétrie. Et à partir de .NET 5 ou 6, là j'ai un trou de mémoire, ils ont commencé à intégrer l'équipe Orléans directement dans, dans l'équipe .NET. Donc aujourd'hui, Orléans fait officiellement parli, partie pardon, du .NET Framework. C'est pourquoi on est passé de la version 3 à la version 7, puisqu'ils ont fait la montée de version en corrélation avec la montée de version du Framework. Et pour ceux qui ne le savent pas, un bon nombre des, bon nombre des trucs issus des, des performances et des meilleures performances de .NET 7 sur la partie HTTP c'était en .NET 5, oui, c'est ça, Ils sont liés à l'équipe Orléans qui avait déjà fait énormément de fine-tuning en fait sur, les, sur la partie socket. Donc on leur doit, même si vous ne les connaissez pas, vous leur devez malheureusement, enfin malheureusement ou heureusement, une bonne partie des, des meilleures performances qu'on croise aujourd'hui en .NET. Et je vais m'arrêter là parce que je pourrais parler des heures d'Orléans. J'adore ce framework. Voilà. On pourrait en faire un podcast si tu veux. Ah euh, oui, même un, un live Twitch, n'importe quoi. Je pourrais... Enfin, il y a énormément de choses à voir. Les possibilités sont immenses. Donc euh, moi, je... Je suis preneur, il n'y a pas de souci.
3: On pourra mettre la catégorie euh, Halo
2: 4 euh, pour faire plus de vues.
3: Merchandising, <rire> <rire> oui.
2: Du coup, moi, pour euh, moi, j'avais une vision un peu plus générale de, de la présentation de cette conf. C'est le... Le fait que, euh, pour moi, la, la version 7 euh, est vraiment l'avènement de la nouvelle version de, fin, standard dans le sens où ils ont, ils ont quasiment fini le job. Là, ils ont réuni euh, Xamarin, ils ont réuni Xa Windows Form et WPF. Euh, je pense qu'il n'y a plus vraiment de projet où on peut dire, bah non, euh, on ne peut pas migrer. quoi. Donc, euh, pour nous, c'est une très bonne nouvelle, je pense. <rire> euh... C'est une bonne chose, enfin, ils, ils ont vraiment fait un, un boulot monstre, je pense, chez Microsoft ces dernières années, et ils, on vient de loin, parce que quand on regarde le, les, les .NET Core 1, 1, 2 et 3, et là on arrive vraiment à, je pense c'est un aboutissement d'un cycle, et on arrive sur quelque chose de, on a de bonnes bases, j'ai l'impression. Donc c'est très positif.
0: Oui, et ils ont réussi à le porter aussi sur le legacy, parce que comme tu dis, WPF et WinForms aujourd'hui peuvent être compilés en .NET 7. Et ça a l'air de rien pour certains, mais c'était pas gagné d'avance en fait. Parce que c'était vraiment des vieilles stacks qui étaient propulsées avec le framework, .net framework classique finalement, mais qu'ils ont réussi à intégrer dans la nouvelle version.
2: De là à intégrer plein de projets en,
4: en Windows Form sur Mac, euh, il n'y a qu'un pas. Hein.
0: Force à toi. Euh,
4: du coup, moi pour ma part, j'ai regardé un peu tout ce qui s'était fait côté minimal API. Et notamment la possibilité de pouvoir euh, regrouper euh, les endpoints ensemble dans une même thématique. Du coup, aujourd'hui, en fait, c'est beaucoup plus simple. Vous pouvez définir un map group et mettre votre thématique. Et après, sur cette, du coup, cette thématique, ajouter euh, bah, les différents verbes map get, map post, etc. Du coup, on gagne en, visibilité, en lisibilité. Et, euh, et voilà. Je trouve que c'est plutôt cool, quoi. Encore des pas en avant. Merci, euh, Microsoft.
1: J'ai pas encore réussi à trouver un cas d'utilisation. Euh prod, entreprise, pour euh, mettre en application les minimal API. J'aimerais bien. Mais j'avoue que ce qu'ils font, on va plutôt dans le bon sens. Euh, les endpoint group, par exemple, là, ce que tu parlais, c'est intéressant. Euh, je ne désespère pas pouvoir faire, faire ça courant 2023 euh, sur un vrai projet.
2: Le projet nous, des, des minimal API, en fait, ça permettait d'être moins verbeux dans le sens où, euh, quand on a un des contrôleurs, il y a beaucoup de code qui est lié à la structure des petites API, euh, voilà, faire une minimal API, c'est assez pratique parce que en trois fichiers, on peut avoir, euh, et en moins de 150 lignes, avoir terminé son API. quoi
3: L'avantage de l'utilisation des contrôleurs, c'est que tu as déjà la pipeline déjà préfaite avec les, les middleware déjà, déjà présents, notamment sur, pour la, la gestion de la requête HTTP, la gestion de la sécurité, etc. Est ce que tu n'as pas complètement avec les minimal API, de ce que j'ai compris
0: non, tu ne les as pas complètement. Par contre, c'est l'avantage et le désavantage. Parce que du coup, si ton API est extrêmement simple, bah, tu arrives avec tout ce qui appartient à MVC. Et ça peut être une lourdeur à l'exécution. Alors, une lourdeur, ça ne va pas te ralentir de, de 100% ton soft. Mais si tu n'en as pas besoin, tu n'en as pas besoin. du coup, tu peux le bypasser. Et je sais pas si c'était ensemble, mais je crois que c'est avec l'arrivée des Minimal API qu'ils ont ajouté l'attribut ASParameters sur le modèle binder. Sur le model binder pardon. Ce qui fait que tu n'as plus besoin de dire si c'est from body ou from query tu dis Asparameters et lui il ira chercher où il faut dans la query, dans le body, peu importe, et il te refera ton, bah, ton modèle DTO en, en fait ton input, il arrivera à te le sérialiser comme il faut je, je, il me semblait que c'était lié mais je suis pas sûr de moi pour le coup
2: on fait en même temps, donc c'est okay. dans la même paire on sait pas
4: et du coup en, par en parlant du coup, de côté bac qui y a aussi euh, le rate limiting qui a été introduit, qui est, qui est super pratique qu'on avait utilisé dans, dans un projet dont, dont j'ai mangé le nom mais, euh, mais c'est plutôt cool
1: Ouais, Celui-là, il est pas mal, c'était exactement ce dont je voulais parler euh, quand tu parlais de middleware, hein, Julien. Euh, c'est intéressant que ce soit en built-in, même si ça existait déjà euh, Poly, notamment, le, le proposait. Euh, je pense que Poly, dans les années à venir, ils vont, ils vont se retrouver euh, comme Orléans, à ingérer dans le framework. Hein, donc ça, ça, ça ne serait tardé.
0: Mais il y aurait tellement de trucs à faire comme ça. Poly, les Fluent Validation, Fluent Assertion, enfin, il y a, il y a plein de trucs ouais. qu'il
1: Donc, euh, ça, C'est vrai que c'est intéressant, ce, ce truc-là, il est pas mal... Euh... Et on n'a pas parlé, enfin euh, on en a parlé en filigrane, mais il euh, y a aussi sur ce dernier framework des grosses améliorations en termes de, de performance aussi, euh, bon, qui étaient plus ou moins sujet à débat en fonction des cas, mais néanmoins, euh, ça va plutôt dans le bon sens. Hein. Je ne sais pas si vous, des, si vous avez des choses à dire là-dessus, mais c'est quand même une belle avancée. Il
2: bah, y a eu des améliorations sur Link, mais dans des cas particuliers. Euh, où on sur des, des entiers il me semble où ils ont réimplémenté euh, toute la, la logique derrière euh, en utilisant des algorithmes obscurs que je ne saurais décrypter dans des cas particuliers et euh, évidemment on n'a pas toujours un int dans un tableau enfin, pas, pas toujours
0: je tiens à dire la vérité c'est pas des algorithmes obscurs c'est qu'ils tirent parti des vecteurs de choses en fait, plus bas niveau sur le CPU qui ont été implémentés en doté de 5 dont ils ne tiraient pas parti sur, sur ces méthodes d'algorithmes là dans Link donc ce n'est pas obscur, c'est juste que c'était documenté et pas implémenté. Et ça, ça, ça revient à utiliser juste du bas niveau euh, côté pros. Hein. C'est pas...
1: exclusivement et sur le tri.
0: Par contre, je te rejoins Alex, c'est... Pardon
4: Excuse-moi. Là, c'était une question. C'est exclusivement sur les méthodes de tri. Euh,
0: de tri, et les choses sur le string aussi qui ont été faites dans ce sens-là. Je ne pourrais pas dire. Par contre, sur le link en particulier, le, comme tu disais Alex, il y a beaucoup de choses qui ont été faites sur les, les entiers. Sur les, les finalement les valeurs bah, min, max, average, je crois aussi parce que c'était facile, hein. enfin, les options euh, associées au vecteur et à ces bas niveaux finalement permettent de, facilement de gérer ces types de données-là, en réalité. Contrairement aux classes aux structures. Après, vous pouvez vous amuser vous aussi. Pas, pas limite.
4: Et du coup, est-ce que vous avez noté des nouvelles euh, syntaxes ou fonctionnalités de, de ces 11 qui sont arrivées du coup, avec .NET euh, 7
3: moi de ma part je me suis. je me suis intéressé là-dessus. Je, je le fais à chaque conf, parce que c'est. Bon, on va dire que c'est le la partie de la conf euh, qui revient, revient chaque année, année avec les nouvelles euh, les nouveautés du framework, enfin du langage. Euh, J'ai pensé à toi, euh, ils ont fait une update sur les génériques attributs euh, qui étaient euh, mis en place à C sharp 10 mais qui ne permettait pas de bénéficier du type T, et de toute la gestion de contraintes qui est là-dessus, et ben ça y est, C-Sharp 11 le permet, et donc euh, je pense notamment aux attributs que tu as pu créer pour euh, gérer l'injection de dépendance euh, d'une autre manière que euh, dans le framework.NET. donc euh, tu vas pouvoir refacto ça de manière propre, enlever tous tes type off.
0: <rire> le temps de le faire, mais oui, bonne remarque.
3: Une autre chose qui, bah, qui va dans le sens de ces génériques attributs, c'est l'extension du nameof. Euh, le nameof maintenant, on pourra euh, l'utiliser sur des paramètres de méthode, et plus seulement sur les noms de méthode ou sur les noms de classe. On peut aller jusqu'aux paramètres. Donc, par exemple, si vous mettez un, sur une fonction quelconque, vous mettez un attribut name avec euh, dedans, vous voulez récupérer le, le nom euh, du paramètre, vous mettez juste nameof une propriété que vous avez dans votre méthode. Et cela fonctionne. Je te vois dubitatif, Émilien. <rire>
0: oui, je l'ai pas vu passer celui-là et ça m'intéresse aussi, du coup. Ouais. Si t'as un lien, je suis bah je, je... Un pour je, je te donnerai le
3: lien de la démo.
2: Oui,
3: oui. Je sais plus comment il s'appelle. C'est un YouTuber, notamment, qui reprend pas mal d'autres de... 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 De conf. Monsieur Chap... Nick Chap... Nick Chapcas. Chap ouais. Chapsas. Ouais. Chapcas, je sais plus. Chap... Quelque chose comme ça. Euh, on parlait également de, de la refonte des enfin de, de link via les enfin via les nombres entiers. C'est pas la seule chose qu'ils ont fait pour la gestion des nombres. Euh, ils ont créé une classe d'extraction pour les nombres, donc les int, les doubles, les longs, les flottes, etc. Euh, pour résoudre notamment un problème, c'est par exemple quand on a des méthodes custom qui vont faire euh, réaliser des additions, des soustractions, des factorisations, etc. Et qu'on spécifie ces méthodes pour, bah, soit un int, soit un float, soit un double. Si on veut l'adapter pour ces types, on est obligé de dupliquer ces méthodes pour chacun de ces types. Grâce à l'abstraction, la classe d'abstraction Inumber e qu'ils ont créée, on peut avoir le même code et
2: pour euh, ces trois méthodes.
3: L'équivalent d'un.
2: Comme le, c'est comme les numbers en TypeScript quoi.
3: Ouais, c'est ça, exactement, c'est exactement ça. Donc vous avez le okay, in-number. le code de TypeScript <rire> maintenant. Mm. <rire> c'est ça. Ils ont dû copier-coller. Donc vous pouvez faire un in-number 0, vous voulez faire. Il y a pas mal de propriétés. C'est plutôt pratique. Je ne sais pas si on en aura l'utilité tout de suite, mais. En tout cas, une... je pense que c'est une bonne avancée. Est-ce que vous avez déjà utilisé la propriété init, qui a été introduite en .NET. En c combien 9 10 ça fait un petit moment, je crois qu'elle est sortie.
0: Oui, j'ai utilisé. C'est cool. Est-ce que tu as pas noté des problèmes sur, ce,
3: sur cette propre, enfin sur ce keyword
0: Des problèmes Ah non, Non, pour le coup, non. Il
3: ouais, y a un problème que j'avais noté quand j'ai voulu l'utiliser, c'est que euh, quand tu veux que ton objet soit initialisé, mais que tu veux pouvoir euh, paramétrer cette initialisation, tu es obligé d'avoir une une autre signature de ton constructeur avec cette propriété et donc ça a rajouté du boilerplate pour rien au final et ils ont rajouté un keyword qu'ils ont appelé required qui vient en complément de ce init et donc là à présent tu n'as plus besoin du coup de ce petit boiler de, de recréer un deuxième constructeur en passant ton paramètre parce que le init c'est ça qu'il faisait en fait, c'est que tu. Le seul moyen d'initialiser la valeur, c'était soit de le déclarer en dur euh, sur le setter de ta propriété, soit de l'initialiser dans ton constructeur. Et via le keyword required, tu peux euh, créer ton objet en précisant la propriété euh, sans passer par le constructeur. Je ne sais pas si j'étais clair. Et du coup, voilà, ça, ça, ça permet d'enlever de, ce petit boilerplate qui pouvait être. Euh qui était inutile au final, qui aurait pu être simplifié. Euh, ça, c'est pareil, ça je crois que c'est éminent, c'est quelque chose qui pour pourrait t'intéresser, euh, notamment la gestion des namespaces. Euh, avec C sharp c'est possible de déclarer des, enfin, pas des namespaces pas vraiment. Que ils ont rajouté le le keyword file, qui permet de déclarer Enfin, qui est une alternative à internal, private, euh, etc. Et donc la classe que tu vas créer dans un fichier n'aura que pour scope le fichier en question. Donc on pourrait avoir deux fichiers euh, classe 1, classe 2, pour un .cs, avoir à l'intérieur euh, une classe su, subclasse dans les deux fichiers qui portent le même nom.
2: Parce qu'ils ont mis les files scoped namespace dans les la, namespace. la version d'avant, où euh, tu n'es pas obligé d'englober de, ton code dans le... Dans le namespace, tu as juste à déclarer le namespace en haut et tout ce qui est dedans va être considéré dans le namespace. Mais là, c'est comme s'ils avaient créé des sous-namespaces en fait, par fichier. Par fichier, voilà, c'est ça. C'est intéressant, ouais. Ouais, c'est pratique. Ça peut être utile
3: euh, ou des fois, on, on a des petits objets de transition qu'on ne veut pas forcément partager ailleurs et qu'on va potentiellement et On va finir même par même. faire du
2: typescript, hein, en fait. <rire> non, mais c'est vraiment ça. C'est comme quand tu déclares une classe en typescript et que tu ne l'exportes pas de ton fichier, elle n'est pas accessible. Ouais. C'est exactement ça.
3: Et la dernière amélioration notable que j'avais notée, c'était euh, l'évolution des pattern matching. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Euh, bon, C'est un peu plus bas niveau, mais c'était des méthodes qui, permettaient, euh, qui se rapprochaient un peu de la syntaxe Python. où euh, Par exemple, vous avez un, des, une liste de caractères, et vous essayez, enfin une chaîne de caractères, et vous essayez de savoir si dans cette chaîne de caractères, vous avez euh, bah, je sais pas, la lettre A, la lettre B, la lettre C donc ça a utilisé notamment le keyword is euh, et ce pattern matching a été étendu à toutes les listes qui sont comptables donc euh, pas énumérables mais adaptables à array, à, à, à list, à read only list -pan, notamment donc euh, voilà, une petite amélioration un peu plus bas niveau, on verra peut-être pas l'utiliser tout de suite mais voilà pour les évolutions que j'ai pu noter sur C11
0: j'arrive avec un train de retard parce que je regardais du coup le mot file je l'avais pas vu euh, c'est pas mal en réalité, parce que du coup, pour faire ça, d'habitude, ce que je faisais, c'est que j'éclairais une classe privée dans ma classe publique, qui se retrouvait nested forcément dans ma classe publique, mais euh, qui n'était pas accessible à l'extérieur. C'est ça. Et du coup, il est vraiment limité au fichier, ouais, c'est cool. C'est
3: vrai que tu peux avoir deux classes avec la même sous-classe avec le, le keyword file, et qui, qui auront le même nom. C'est vraiment, euh, pour des petits objets comme ça que tu veux scoper juste à ton fichier, euh, c'est plutôt pratique.
0: Prochaine étape, mettre des portées, mettre des scopes sur les space aussi, ça pourrait être pas mal. C'est
1: exactement.
0: <rire> bon, bref, on en peut... Ah, il faut juste mettre l'idée.
1: Bien messieurs, merci pour tous vos retours. On a bien vu que cette .NET Conf 2022, elle était elle était quand même vachement dense, vachement intéressante. Euh, ce qu'on peut en retenir, c'est que bah, l'écosystème .NET va dans le bon sens, comme je disais tout à l'heure. Et du coup, euh, bah du coup, venez, venez faire du .NET, euh, quittez vos langages, euh, quittez vos autres langages et venez faire du .NET, parce que le .NET, c'est bien, le .NET, ça marche fort, le .NET, c'est performant, et le .NET, c'est vraiment cool. Mais, mais en tout cas, voilà, je pense que ça peut être le mot de la fin, euh, l'écosystème .NET est formidable, euh, mangez-en et, et faites du .NET. A bientôt A bientôt A bientôt